0: momento. Uy, uy, cabos, uy, Velamos uy, uy, por el caos. consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata. Y mi drinkson son caos, miseria y masacre. Reggaetoniando. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad era angustia y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Sabrosito,
1: vinagrito, vinagrito. Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, hablando en plata. Hoy es martes 13, martes 13 de abril del año 2021, y este programa se transmite por el 6:10 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de la plataforma digital Radio Acromática. O sea que no hay excusa para usted estar al tanto con los últimos acontecimientos de su economía, de su bolsillo, con el único programa Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Golón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Eh, quiero recordar que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento enfrentando serios obstáculos de salud de la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y para poder ayudar a José Omar a través de su cuenta ATH móvil, lo puedes hacer a través del 787-204-8631. 2048631 Y si no tienes ATH móvil, te vas a comunicar con el 204-8631, con Ruthie Reyes, que es la persona encargada de este esfuerzo, para poder usted pues, contribuir y ayudar a este gran amigo que se lo merece, José Omar Díaz. 204-8631. Si te llegaron si te llegan los 1400, dame cinco pesitos para José Omar. 5 dólares. 204-8631. hoy es eh, como dije martes 13 hoy tengo un programa repleto de información ayer tuve eh, tiramos un, el, la entrevista que le hicimos a los abogados relacionado con la demanda de clase por los cobros de eh, indebido en los cargos de trámites de tablilla a través de la compra de un vehículo de motor y los invito a que entren a mi página drchopper.com, lea el artículo que escribimos, allí está la sentencia del apelativo, también están los teléfonos de los abogados al final de la sentencia. También puede eh, entrar a mi Facebook, estoy a ley de dos, casi ciento y pico personas, o ciento de personas para llegar a los 21 mil. Es importante que usted se registre en nuestro Facebook por la razón única, es que eso la gente dice, espérate que Dr. Chopper tiene X cantidad orgánica, aquí no se compra nada. Eso le da fuerza a los planteamientos y la información se difunde. Eh, vamos a comenzar inmediatamente con nuestro primer segmento del, en el programa de hoy. Lo vamos a hacer de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Noticias del Día. Noticias del Día. La primera noticia del día que tengo es que como parte de la celebración de nuestro 17 aniversario, tuve que salir a comprar una consola nueva para poder transmitir porque la que tenía, que tenía como 8 años, le dio le dio taquicardia y ese parece que ese fue el regalo de me tuve que regalar. Ay, 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 mira qué casualidad. Pero bueno, vamos a las noticias que tengo. La primera noticia que tengo para usted es la siguiente. Usted sabe que nosotros hemos estado eh, compartiendo con usted información de que la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, está pidiendo a los consumidores que se expresen, <coughs> perdón, que se expresen sobre el servicio de Internet que tienen en sus hogares, si es la deficiencia, si no tienen, que se expresen al respecto, especialmente si lo que te están ofreciendo es una basura, porque ellos están haciendo un mapa de dónde están los servicios, y como he explicado anteriormente, es importante que usted se exprese yo hice un live que en mi facebook está un tutorial de cómo usted hacer llegar esa información pero ahora ayer la fcc emitió un comunicado de prensa que quiero compartir con ustedes la fcc emitió un comunicado estoy, estoy buscándolo aquí que dice eh, la fcc emitió un comunicado que dice por eh, divulgación inmediata la fcc eh, exhorta al público a que use un speed test de la aplicación para, me, me, para medir eh, su velocidad de Internet. La parte, el, la comisionada de, de la FCC le está diciendo a los consumidores que utilicen un speed test, que ella, una aplicación se llama el Speed Test App, que está, está utilizando, eh, dice, la FCC exhorta al público a que bajen el del Speed Test de la FCC. O sea, la FCC, por ahí hay otros Speed Tests o pruebas de velocidad que hay aplicaciones que tú le puedes bajar, pero la FCC tiene una y, por eso, y esta es la noticia importante de que debemos bajar esa aplicación de la FCC para medir la velocidad de internet el speed test de la velocidad de internet que tenemos eh, porque ese que tiene la FCC es la que está utilizando ello como parámetro dice aquí dice eh, eh, as part of the commission's broadband data collection effort to collect comprehensive data on broadband availability across the United States The FCC is encouraging the public to download FCC Speed Test App, which is currently used to collect speed test, data, speed test data as part of FCC Measuring Broadband America program. The app provides a way for consumers to, te to test their performance in their mobile and in-home broadband networks. Lo que está diciendo es que la FCC, como parte de esta recopilación de data, como dije, de información relacionada con el servicio. ¿Y qué quiere decir esto? Que si la compañía que tú tienes ahora mismo de Internet te está ofreciendo, ponle 20 gigas, y tú sabes que lo que tiene no tiene ni dos, tú vas a utilizar este, esta aplicación de que puedes encontrar a través de la página del FCC. Tú la vas a bajar y tú vas a medir. Y cuando tú miras y tú te expreses, tú le vas a decir, mira, y by the way, yo estoy pagando por 20 y mira lo que tengo, son dos. Porque mira lo que puede pasar. Que si se puede demostrar a través del de medidor oficial, que es el de la FCC, que te estaban ofreciendo 20 y se estaban dando dos pudiera haber una reclamación o pudiera haber las posibilidades de hacer una reclamación para que la empresa te devuelva el dinero de la velocidad que no te dio. Te la pongo ahí. Eso tú no lo vas a escuchar en ningún otro programa de radio ni en ninguna plataforma digital en Puerto Rico porque no le conviene. Pero esto no es un invento mío. Esto es un comunicado emitido por la FCC. ¿Ok? Eh, para los consumidores. Y yo, que estoy pendiente a este tipo de temas, te lo comparto. Por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, es la siguiente. Hacienda anunció que ayer comenzó a enviar... Los 1.400 dólares. No empiecen a llamar y a jorobar que si no me ha llegado, que si me va a llegar. Te, cuando te llegue, si te llegaron los 1.200 y te llegaron los 600, te van a llegar los 1.400. lo por escrito. A menos que exceda lo que se gana lo que dice ahí. ¿Okay? Pero recuerda que... Si no te llega los 1,400 pesos Y tienes una deuda con un banco O tienes una deuda con alguien Recuerda que esa gente Pueden cobrar primero que tú Ese dinero Te la dejo ahí Cuando te lleguen los 1,400 dólares Te recomiendo Como lo he hecho anteriormente Ponte al día en la luz Ponte al día en el agua Ponte al día en tus cuentas Y guárdate unos chavitos porque la cosa no se pinta bien. Te la dejo ahí. Pero ya comenzaron los 1400, qué buena noticia. Por otro lado, expertos establecen en los, qué tendencias de consumo se anticipan en Estados Unidos a medida que se, la economía se, se empieza a recuperar. El problema es que la economía se empieza a recuperar, pero el COVID por el otro lado está como ¿Cómo va la cosa? Porque aquí la gente, ¿eh? los expertos coinciden que en, en la forma que, en la que conocemos el comercio ha cambiado de forma radical en un año, por lo tanto los consumidores como empresa buscarán realizar sus actividades en un marco de menos contacto social. Estudios revelan que la población más joven está ansiosa por salir y gastar, en especial en ropa y en accesorios. A medida que las demás personas reciben la vacuna del COVID-19, los líderes corporativos e inversionistas están preguntando cómo serán los hábitos de consumo de los ciudadanos y cómo cambiará el mercado general. Eh, eh, y eso es importante. Y eso es importante que usted sepa, ¿ok? Que usted sepa que hay unos cambios y que esos cambios, ¿eh? va a crear unas tendencias y usted comerciante que me está escuchando ahora mismo, pues este programa lo oyen cuatro gatos y, 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 y entre esos cuatro gatos hay un par de gatos comerciantes, que usted manténgase ajustando los negocios como la vida o tú vas ajustando para que usted siga exitoso, exitosamente llevando a cabo su negocio, ¿ok?, de acuerdo con la consultora Alex Partner, Estados Unidos tiene el nivel más alto de consumidores. El país, el país, uno de cada tres consumidores está preocupado por su salud física y uno de cada cuatro dijo estar preocupado por su salud mental. Este factor para los minoristas representa preocupaciones, ya que basado en las inquietudes de la población puede aumentar la importancia de mantener los protocolos de seguridad como tener una limpieza más rigurosa. Y este detalle es importante porque después de la pandemia los consumidores se están acostumbrando a que esté todo limpio, todo bien puesto, bien higiénico. Y aquí había un negocio que tú no... O sea, yo quería saber si un negocio estaba funcionando bien. Yo iba al baño. Si el baño estaba todo sucio, todo apestoso, toda una porquería, tú ese negocio no se puede comer. Hay que irse. No se para comprar allí. Ok, <coughs> es, Lo anterior tendrá un impacto en los negocios de venta de comida, así como la forma en cómo se recoge y se entrega. Estos serán factores, los hábitos de compra de alimentos para las personas en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, como dije, si usted tiene un, un restaurante, un cafetín, un comivete, un chinchorro, tiene que por lo menos que se te limpio todo importante los baños, tener eh, su papel, tener su, eh, su jabón, porque la gente va a salir corriendo. ¿Eh? La recuperación para los restaurantes y el sector de viajes será más lento, de acuerdo al estudio, este, porque la gente dice que los consumidores que informaron que sus hábitos cambiaron permanentemente, por lo que el 30% de los encuestados dijo que planea gastar más en comestible, 40% está que gastará menos en salidas a cenar, o sea que la gente va a aguantar la salida, el carry out o el take out se va a convertir ya no es una, una excepción, sino en una norma como parte de hacer negocio. Por otro lado, esta dama de la ciudad de Nueva Orleans, está siendo arrestada para, porque se negó a devolver 1.2 millones de dólares que fueron depositados por error. Esta señora se suponía que le depositaron un dinero, creo que 82 dólares, y de momento le llegó 1.2 millones de pesos. Y la individuo dijo, dios me pegué en la loto. Y salió a gastar los chavos. Pues ahora, el, ahora quieren que le devuelvan el dinero. Y como no tiene con qué devolverlo porque se lo gastó, la metieron para adentro cuando ella no robó a nadie. Ella le depositaron un dinero en su cuenta. ¿Eh? Dice, ¿qué haría si un día al despertar a revisar tu cuenta bancaria descubre que nada más tiene un millón de dólares? ¿Eh? Seguramente muchos rápidamente llamarán a su banco para reportar la anomalía. Pero una mujer de 36 años, 33 años de Nuevo León, Kelly Spandoni, fue y se puso a gastar. ¿Eh? solamente se ha recuperado el 75% del dinero ya que el resto se lo gastó en artículos de lujo se compró hasta un génesis del 2021 eso es lo que hay ya vino y se empezó a gastar los chavos por otro lado en otra información que tengo para ustedes el futuro de granos de la soya cayó ayer en los Estados Unidos y esto se debe a el, por la debilidad del aceite, maíz y trigo tam, eh, del aceite maíz y trigo también bajan. Los futuros de soya en Estados Unidos caían el, el día de ayer 1,4%, presionado por la baja del aceite de soya en un mínimo de casi seis meses. Semanas por los datos bajistas sobre los suministros de aceite de palma, dijeron los operadores. Se parece que ya el precio de los aceites subieron tanto que no hay forma que siga para arriba y van a tener que bajar. <coughs> Perdón, porque la gente entonces aguanta el consumo, aguanta la compra de los productos. Eh, los futuros de maíz bajaron 1.2% ya que los fondos de liquidación de posiciones largas después de que el contrato más activo alcanzó el viernes un máximo de casi 8 años. También los de trigo también bajaron. Eso es bueno porque entonces pues bajan un poco, le mete presión para que bajen los precios de los alimentos. En el día de ayer el tribunal apelativo de Puerto Rico determinó que el aumento en los cargos de transportación de acarreo por parte de los camioneros es ilegal el, el aumento decretado por el gobierno es ilegal en el apelativo vamos a ver qué va a pasar eh, vamos a ver cómo van a reaccionar los camioneros yo usted me mantengo preparado como si viniera un huracán preparado teniendo suficientes abastecimientos por cualquier situación que surja Imprevista. Es mejor, es mejor preve, precaver que tener que remediar. Ese es mi mensaje. Estuve, eh, mencioné que el cargue, la situación del carguero que se atascó, de contenedores que se atascó en el canal de Suez, está eh, todavía no se ha resuelto el problema. Se pudo sacar de, de, del, del canal... Pero Egipto está pidiendo la multimillonaria compensación que exige el país para devolver el carguero evergiven a sus propietarios. O sea que el gobierno de Egipto tiene secuestrado, tiene embargado. ¿Eh? La exitosa maniobra terminó con el desencallar el Evergreen del canal de Suez. Pero... Egipto decidió que no liberará el buque actualmente anclado en el, en el Gran Lago Amargo hasta que se pague una multa de mil millones de dólares por compensación de los daños. O sea que todavía la carga, el barco y la carga que está en ese barco está allí secuestrada esperando que se pague la multa de un billón, un billón de de dólares de un billón de dólares quiero refrescar este, este, esta noticia quiero volverla a traer sí, este, quiero, quiero, y es que demandan a un urologo por supuesto tratamiento engañoso O sea, este médico tiene una práctica privada con otro médico con un, son dos, gale, dos, 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 dos galenos que tienen la práctica y uno demanda el otro porque el otro estaba haciendo el urólogo Héctor Rodríguez Blanqués demandó en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez a su colega Juan Colón Rivera y a su compañía Caribbean Urocentre en representación de pacientes tratados por el segundo que fueron sometidos a un tratamiento que supuestamente no está autorizado por la FDA. ¿Ah? Dice que el recurso legal detalla el esquema engañoso mediante el cual el demandado diagnostica pacientes con cáncer de, de próstata sometiendo a un tratamiento llamado High Intensity Focus. ¿Ah? Ese sistema de ultrasonido no está aprobado por la FDA, pero de acuerdo en, con, la, con la demanda, Colón Rivera se lleva a los pacientes a la República Dominicana para hacer el procedimiento exigiéndole 20.000 personas. Dólares, $20,000. Entonces, eso está, eh, entonces ha, ha habido pacientes que han tenido eh, problemas, que, que el tratamiento que le han dado han sufrido daños físicos irreversibles, y entonces pues, están demandando, y el doctor, el socio, le dice: No, 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 yo no, yo no tengo nada que ver con eso, ese es aquel. que lo lleva para Quisqueya, la pregunta que hay que hacer es si hay preguntas que yo haría, autoridades federales que yo haría. Eh? Porque si tú le estás metiendo mano a un individuo que está haciendo eso y está cobrando 20 mil dólares de un, de un tratamiento ilegal, aunque lo haga la China, yo Entiendo que por ahí puede estar picando la bola. Y antes de terminar esta primera parte del programa de hoy, quiero anunciarles que una noticia y es que ayer cumplimos 17 años que vamos entonces encaminados para nuestro año 18. Yo le pido a usted que comparta este, este programa. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. ¿Y cuándo venga? Vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, que es... Sí, es. ¿Qué es lo que tú estás escuchando ahora mismo?
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescaíto del día. Ah.
1: Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata. Y venimos con el pescadito del día, hoy, martes 13 de abril del año 2021. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a las tiendas a comprar supuestos productos ecológicos. Porque hay sus trucos. Y el problema es que muchos de estos productos ecológicos, entre comillas, son mucho más caros que los productos no regulares. Esta empresa presentó un producto en una eh, alegada botella de cartón. Cuando uno ve la foto, lo ve en paque, ve como una botella de cartón. Dice, oye, qué, oye, qué chévere, más una botella de cartón, ahí tiene que estar el producto. Pero este consumidor vio algo raro y decidió abrirle la botella y se encontró que era una botella plástica cubierta por cartón. O sea que el reclamo de que era un una, una empaque ecológico, era totalmente falso. Aquí viene la nota dice, publicidad engañosa, consumidor compra un producto ecológico y resulta ser una botella de plástico cubierta de papel. Hoy en día es muy común buscar alternativas en el mercado que sean amigables con el ambiente, incluso marcas conocidas que han hecho esfuerzo para lanzar botellas de papel en lugar de plástico para que éstas sean más fáciles de reciclar. Hay que recordar que una botella de este material puede tratar, eh, tardar hasta 100, de 100 a 1,000 años en degradarse. Con el fin de, ayuda, de, el fin de ayudar al planeta, muchos consumidores buscan una opción ecológica. Sin embargo, muchas empresas se aprovechan de ello y resulta ser publicidad engañosa. Como en el caso de Innisfree, una marca de cosméticos de Corea del Sur, cuyo envase decía, hola, soy una botella de papel, y resultó una de plástico. ¿Eh? Eso es la realidad. Para que usted vea que hay que tener cuidado lo que uno esté comprando, porque es lo que va a comprar hay que, está el ganso en la calle, señores, que hace orilla. Y ese pescado va a ir incrementando a medida que los consumidores son más exigentes en los artículos que compran. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, hay est o sea que yo estamos tristes, en, en nuestro, celebrando nuestro aniversario 97, pues estamos tristes porque nos mataron a un gato, un individuo de Ciales, como mencioné, nos mató un, eh, mató un gato, está en libertad bajo fianza, eh, le mató el gato a la vecina en el barrio Atoviejo de Ciales y lo arrestaron, el charlatán se llama... Emanuel Ortega Mercado pero por otro lado desconocidos matan a tiros a un toro en Aibonito no, no es, no, es, no es Eric no es Eric es un toro desconocidos matan a un toro en Aibonito se ocupó como evidencia 10 casquillos de bala un caso cruel contra animales reportado en Aibonito ¿eh? Tenemos que ser prudentes, señores. Tengan mucho cuidado. Esto está medio salvaje aquí. Pero también hay un pro, radicaron un proyecto la, ex, la representante expresidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor y representante de Paul Bayamón, Yachira Lebrón, presentó el proyecto de la Cámara 387 para la que consideraría un crédito de 20 mil dólares a toda persona que adquiere un sistema de energía renovable para su residencia. O sea, que ella está proponiendo que toda persona que vaya a poner paneles solares en su casa, que son carísimos, que tenemos que meterte una hipoteca, que nos daría un crédito de 20 mil dólares. Lo que no dice la noticia es que ¿de dónde van a sacar los 20 mil dólares? ¿Y a cuántas casas se daría Porque los proye el proyecto está bonito. Es más, si hacen eso, yo soy el primero que le pongo paneles solares. Porque no los he puesto porque no quiero meterme en la longaniza esa de 30 años y no quiero pagar un dineral. ¿eh? Pero, yo sé... ¿eh? Yo sé que en la pasada administración, el secretario de la vivienda, en una actividad que hizo en el centro de Bellas Artes cuando Wanda Vázquez hizo lo, a los tres años de María, algo así fue, y se, se habló, aquel entonces el secretario de la vivienda dijo que habían un pote de dinero para energías renovables. Eran como 9 billones de dólares. El individuo ya no está, no se sabe qué pasó con los 9 billones de dólares. Porque si nos dan 20 mil dólares de crédito contributivo para paneles solares, yo te digo que entonces la cosa se pone buena. ¿Ok? Vamos a ver si en camina le vamos a estar dando seguimiento a este proyecto. Para ver cómo desemboca. O es, o, si no sola, o es solamente un proyecto, lo que yo le llamo busca sonido, busca pauta. Para sonar. Por otro lado. Y, ay, perdóname, antes de ir a la otra noticia. A mí me hubiese gustado que ella, cuando anunciaron bajo Wanda Vázquez el dinero que supuestamente estaba disponible para eso, que ella estuviera pendiente porque pasó. Es más, yo le digo a usted, si yo no menciono esto aquí, usted ni se acuerda. Yo fui a cubrir esa conferencia de prensa. Por otro lado, la justicia italiana ordena el arresto de un intermediario del Vaticano implicado en la compra de una propiedad en Londres. No es Judas. El negocio se encuentra en el origen de un escándalo que derivó en una investigación por malversación de fondos en en y el endurecimiento del control de fondos por el Papa Francisco. Un juez italiano ha ordenado el arresto de Gianluigi Torsi, corredor bursátil involucrado, en la compra por el Vaticano de un edificio en un lujoso barrio de Londres por el que la justicia vaticana le imputa millones de euros en ganancias ilícitas. Y hace una semana yo dije que el Vaticano está recortando salario, <coughs> Perdón. Perdón. está recortando salario, <coughs> tiene problemas económicos, pero, pero, ¿cuál es una causa de todos esos problemas? La corrupción. Y no porque sea el Vaticano, la sede de la iglesia católica, donde supuestamente está bajo el manto de Dios. No es exenta. Atraqueteos y corrupción. Donde quiera que está la corrupción, está problemas económicos. ¿Mm? La policía financiera ha señalado del Vaticano, en una declaración citada por Reuters, que está buscando a Torsi y a tres cómplices sospechosos de falsificar documentos fiscales, sobre Torsi también pasa el, pese el cargo de lavado de fondos. Un portavoz oficial ha comentado que actualmente es imposible ejecutar la orden emitida por solicitud de asistencia de la justicia vaticana al encontrarse Torsi en Londres. ¿Eh? En un documento separado, se desprende que Torsi había pasado facturas al Vaticano por un total de 15 millones de euros, que es casi 20 millones de dólares, por un trabajo que nunca había sido realizado según el magistrado de Roma, Corrado Capielio, informa la agencia. Torsi fue contratado por el Vaticano en el 2018 para negociar la compra del edificio del número 60 de Shane Avenue en Chelsea. ¿Eh? Pero yendo del Vaticano, donde hay el Papa, enviado de Dios, la Iglesia Católica, tumbes, corrupción, en la India, hombres utilizan monos para robar dinero. Dos fueron detenidos por la policía, la, la cual creó un equipo especializado para localizar a más miembros de una banda. Dos hombres que utilizaban monos para robar a víctimas de, desprevenidas en la capital india. detenidos, informó el pasado sábado la policía de Nueva Delhi. Ambos fueron arrestados después de, de, la, de la denuncia de una de las víctimas que explicó que tres hombres que llevaban monos, le había rodeado y le robaron el equivalente de 80 dólares, dijo la policía local. Dice que la, la, las autoridades indias, <ríe> Dios mío, yo cuando, mire, yo llevo en este, haciendo este programa por muchos años, pero todos los días me encuentro con cosas que dice pero eso, eso, ¿será cierto eso? ¿Eh? Ah, y para que no digan que yo solamente traigo los Lion News, no, yo también traigo Monkey News, para que no lo diga ¿eh? dice que las autoridades chi indias luchan contra la proliferación de monos en, en Nueva Delhi y en otras ciudades donde suelen entrar en las casas en busca de comida pero en virtud de la ley de, de 1972 es ilegal capturarlo dice que cuando la víctima estaba sentada en un mototaxi los hombres también entraron en el vehículo y le pidieron a un mono que se sentaran en el asiento delantero y a otro en el trasero. Y se llevaron el dinero que el abogado tenía en su cartera huyendo con los monos. <ríe> ¿Qué ahí? Ay, 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 ay. Aquí hay muchos monos robando también, no te creas. ¿Oíste? No te creas. Es más, eso, eso amerita. Eso amerita esto, ¿ok? Eso amerita este tema. Escuchen esto.
0: Hay un bobote, hay un bobote Que caminaste trentequina y se quedó la macarilla Hay un bobote, hay un bobote a las cinco y tiré par de tiro y todo el mundo estaba dando brinco. De Colombia yo freno en la treinta, la mina y las cinco. Los tateos son de jueves a viernes, sábado y domingo. ¿Qué oh, te importa? Okay. Que yo tenga prenda llena con diamantes, criticando a un hombre que no le ha dado ni a la pata de él. Soy independiente, somos millonarios y diferentes. Por lo que tengo en el cuello, ando con la que coge Oiga, 20. Vemos, bote, porque yo estoy en calle, no sé usted, si me Pero vine a pie, ya va aquí, se moví en los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. Mami, ven y mi modo gata salvaje. Y tu mascarilla, es bobote, En no la, la calle hay un bobote, los vuelos se pegan sin que lo note. Y yo como un esprigueto y rebote, haciendo cocote. Con una mala que le puso un chipa, que te agarre el bolsillo y te lo explote. Y te levanta el toque, si los monos preguntan por el emoque. Dile que ya no la metimos en el viejo como el boque. Hasta toquita quiere que le rompa el pussy boy. Y yo que estaba loco, que sea aloque. Me mataron como el nene con la
1: tienen. Bobote, 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 En otras información que tengo para ustedes, hablando de cosas curiosas de en el reino animal. Microchip para perros y gatos. Para, ¿Y para qué sirve y cómo funciona? Normalmente el microchip se inserta como una inyección en, en el lateral izquierdo del cuello del perro o gato. Las mascotas son parte importante de la familia de muchos y, y como tal, se debe hacer todo lo posible para cuidarlas y protegerlas. Por eso, ante la posibilidad de que se pierdan o se las roben, una alternativa para identificar, identificarlas puede ser el microchip. ¿okay? De manera que si, ese, si la encuentran y la llevan a un consultorio veterinario o albergue, pueda ser identificado con rapidez. Eso es una buena noticia porque se le pone eso a identificar para evitar que se roben los perritos. Eh, no, está mal idea. ¿Mm? No, este, no está mal la idea. No está mal la idea. Para que usted como consumidor esté al tanto de esa realidad. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y quiero tocar un tema importante para los consumidores y tiene que ver con eh, vehículos de motor. Y es la importancia, ¿ok? La importancia de eh, usted asegurarse cuando va a comprar un automóvil usado que asegúrate de que el automóvil usado que deseas no necesite ser retirado del mercado. Mira cómo comprobar si el carro de segunda mano que quieres comprar tiene un recall pendiente. Según Consumer Report, <coughs> perdón, más de 9 millones de, automó de automóviles han sido retirados del mercado de los Estados Unidos desde el primero de enero. Se advierte a los propietarios sobre las bolsas de aire Takata que son peligrosas, riesgo de incendio en ciertos modelos y Hyundai y Kia, luces de freno defectuosas en otros problemas graves de seguridad. Pero si alguno de esos vehículos está a la venta a la venta ahora o ingresa al mercado de automóviles usados, es posible que los compradores nunca sepan que el vehículo que estás considerando necesita reparaciones importantes. Los compradores de autos usados quedan a la deriva porque los concesionarios y los vendedores privados no están obligados a realizar estas reparaciones necesarias en los vehículos usados, dice Will Wallace, analista senior de Política de Consumer Report. Ni siquiera tienen que informar a los posibles compradores que se ha emitido un retiro del mercado para el automóvil que está considerando. Ese no es el caso de automóviles nuevos, dice Wallace. La ley federal exige específicamente que los concesionarios de autos nuevos y las compañías de alquiler de autos solucionen los defectos en curso antes de ofrecer el automóvil a la venta a los consumidores. Si buscas comprar un automóvil usado, esto es lo que puedes hacer para protegerte. Esto es bien importante que usted siga estos pasos. El primer paso es ver si el auto que deseas comprar tiene un retiro de mercado eh, en curso. Corroborar esto es fácil. Localiza el número de identificación del vehículo, que es la plaquita que está en el lado del chofer. Es una combinación de, de números y letras de 17 dígitos, exclusiva de cada automóvil, y por lo general puede encontrarlo sin mirar la parte inferior o el interior del parabrisas del auto. Visita entonces, después que tengas el número, la página, esto es totalmente gratis, es del gobierno federal, se llama safercar.gov. Safer es S-A-F de feo, E de Eduardo, R de Ramón, C de Carlos, A de Arbelo, R de Ramón, punto, gov, G e de gato, O de Orlando, V de vaca. Este es el sitio oficial de uso gratuito de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras. Que es la agencia gubernamental responsable de los retiros de vehículos del mercado. Ahí ingresa el BIN Number de tu automóvil y si hay un retiro del mercado en curso de tu vehículo específico, aparecerá allí. Esa es la mejor manera para que cada consumidor verifique si un automóvil tiene un retiro del mercado en curso. Los fabricantes de automóviles alertan a los propietarios sobre el retiro del mercado a través de correos de primera clase, pero esas notificaciones no ayudarán a los propietarios que compren un auto usado. Le van a mandar la carta al dueño original, pero no le va a llegar al que lo compró en segundas manos. Los problemas surgen generalmente en los autos más viejos porque hay una cadena de propietarios que puede perderse, dice Alex Epstein, director de seguridad y transporte del Consejo de Seguridad Nacional. Una organización sin fines de lucro que fomenta la seguridad ocupacional en el hogar y en las carreteras. El comprador tiene la responsabilidad de asegurarse de que no haya un retiro del mercado del automóvil a menos de que se haya resuelto el retiro del mercado. Si compras un automóvil a un particular que no realizó el trabajo de retiro correspondiente, este índice que vale la pena verificarlo para asegurarte de que tampoco se haya descuidado otros trabajos de mantenimiento y reparaciones. O sea, él es que te está diciendo, tú le vas a comprar un carro a una persona, ese, esa, ese vehículo tenía un recall, el dueño del que te está vendiendo el carro no hizo nada, si no hizo nada con el recall, ¿qué habrá hecho con los demás? mantenimiento del vehículo eso es un indicador del mercado ¿Eh? ¿qué hacer si hay un retiro del mercado en curso? así que el auto que deseas comprar tiene un retiro del mercado en curso ¿qué debes hacer? el consumidor puede exigirle al vendedor que arregle los defectos en curso antes de venderle el automóvil es un pedido razonable y la, y la carga de la seguridad en este caso no debería recaer en los consumidores Reparar un retiro del mercado puede llevar tiempo, pero no debería costarle nada al vendedor. Puede llevar estos vehículos al concesionario de los respectivos fabricantes y reparar de gratis si las piezas están disponibles, dijo Eften. Aunque los concesionarios no están obligados a realizar reparaciones por retiros del mercado de vehículos usados, muchos ya lo hacen. ¿Eh? Y es importante que usted como consumidor... Conozca eso. Conozca eso. Voy a... Voy a con este tema eh, terminamos nuestro programa de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com eh, Si esté en mi Facebook facebook.com diagonal doctorchopperpr eh, riegue este contenido, comparta este programa y me despido ustedes por el día de hoy. Visite mi página doctorchopper.com y nos vemos mañana si Dios lo permite en otra edición más de Hablando en Plata
0: Y mi drink son caos miseria y masacre reggaetoneando y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gato de algodón es un gato limpiecito enanito y juguetón y le gusta el le reggaetón. gustan las sardinitas y es amigo del ratón es un gato muy sociable mi gatito de algodón
1: vinagrito
0: está chido mi gatito Tito. vinagrito un gato espujadito un gato sabrosito